0: Isso neto em. Isso o neto nunca engoliu. Lembra de Tupanzinho? Por onde anda o herói corintiano no Brasileirão de 90? Isso o neto nunca engoliu. Lembra de Tupanzinho? Por onde anda o herói corintiano no Brasileirão de 90? Bateu aquela saudade, né? Afinal, quem não se lembra do Tupanzinho? O talismã que botava a galera corintiana para vibrar lá nos anos dourados do Timão. Aquele jogador que entrava no campo como aquele jogador que entrava no campo como quem não quer nada, mas quando a pelota chegava aos seus pés era só alegria. Aquele jogador que entrava no campo como quem não quer nada, mas quando a pelota chegava aos seus pés era só alegria. O Isto é Futebol resolveu desenterrar as histórias de Tupanzinho. E olha só, o nosso homenageado era o rei dos gols no apagar das luzes. O, res... o reserva artilheiro, que começava mais no banco do que titular, mas quando pintava, metia a redonda lá dentro e virava herói. Foi assim que o talismã da Fiel fez história deixando sua marca nas partidas do Corinthians. Sua, ta... sua atuação mais emblemática foi na decisão do Brasileirão de 1990, em que marcou o gol do título, carregando até hoje a marca de herói corintiano naquela competição. O talismã da Fiel não poupou palavras e revelou que Neto, o destaque corintiano na época, tinha uma vaidade do tamanho do mundo. O camisa 10 não queria dividir os holofotes do título de jeito nenhum. O camisa 10 não queria dividir os holofotes do título de jeito nenhum. E o Tupan contou que o bicho pegava nos treinos. Neto bancava o rei do pedaço. Diz... Neto bancava o rei do pedaço. E dizia que os outros corriam para ele. Tipo, sou o protagonista aqui, seus imortais. O Camisa 10 não queria dividir os holofotes do título de jeito nenhum. E o Tupã contou que o bicho pegava nos treinos. Neto bancava o rei do pedaço e dizia que os outros corriam para ele. Tipo, sou o protagonista aqui, seus imortais. Tipo, sou o protagonista aqui, seus imortais. Não. Neto bancava o rei do pedaço. E dizia que os outros corriam para ele, tipo, sou o protagonista aqui, seus mortais. E as confusões não paravam por aí, não. Tupanzinho soltou a bomba de que as brigas com o goleiro Ronaldo eram mais frequentes que bate-boca no boteco. Treta para todo lado. E não bastava, o neto, cheio de marra, nem falava com boa parte do elenco. Era o dono da bola, o era o dono da bola, o protagonista supremo e o resto que se virasse nos 30. Imagina o clima tenso nos treinos e nos vestiários. Era fogo amigo para todo lado e a fiel que só viu os jogos nem imaginava o barraco que rolava nos bastidores. Mas Tupanzinho, esse sim, não guardou segredo e mostrou que, mesmo com as tretas, o timão brilhava dentro de campo. Aí depois que pendurou as chuteiras, o Tupã resolveu dar uma de empreendedor. É isso mesmo, o ex-boleiro montou uma fábrica de fraldas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi uma ideia inteligente, porém, faliu e o deixou deprimido por dois anos. Tupanzinho recuperou a motivação voltando a trabalhar em 2011 com futebol pelo... Tupanzinho recuperou a motivação voltando a trabalhar em 2011 com o futebol pelo Tupan Futebol Clube, que disputou a quarta divisão do Campeonato Paulista. E onde anda o Tupanzinho nos dias de hoje? Pois é, o nosso talismã deu uma sumida dos holofotes, mas a gente descobriu que ele leva uma vida numa boa em Parnaso, um distrito de Tupã, São Paulo. Curte a paz e tranquilidade do seu pequeno rancho ao lado da esposa e dos filhos, o Pedro, o Pedro Guilherme de 26 e a Giovana de 22 anos. Então, curte a paz e tranquilidade do seu pequeno rancho. Então, curte a paz e a tranquilidade do seu pequeno. Curte a paz e tranquilidade do seu pequeno rancho ao lado da esposa e dos Curte a paz e tranquilidade do seu pequeno rancho ao lado da esposa e dos filhos o pedro guilherme Curte a paz e tranquilidade do seu pequeno rancho ao lado da esposa e dos filhos o pedro guilherme de 26 anos e a giovana de 22 anos e olha só em 2012 ele virou e olha só em 2012 ele virou vereador mostrando que além de bom de bola soube se reinventar atuando no campo da política. O talismã da Fiel não está parado. parado, não. Ele mantém a forma batendo bola com os amigos da região na acolhedora chácara do seu Pedro, evento que virou atração na cidade. E não é só isso, não. O Tupanzinho virou o olheiro oficial, dando aquela força para os jovens do futebol local. É vida tranquila. Mas o espírito de craque não desgruda, não é mesmo? Carreira no Corinthians Pedro Francisco Garcia, o nosso querido Tupanzinho, nasceu em Uxoa, no interior de São Paulo, em 7 de julho de 1968. Mas o menino cresceu mesmo em Tupã, cidade que inspirou seu apelido, onde jogou pelo Tupã Futebol Clube. Mas o menino cresceu mesmo em Tupã, Cidade que inspirou seu apelido, onde jogou pelo Tupan Futebol Clube. O, pont... o pontapé inicial da fama foi dada lá em São Bento de Sorocaba, onde o Tupanzinho começou a chamar a atenção. E olha só que coincidência! Foi lá que o Corin... <coughs> e olha só que coincidência! Foi lá que o Corinthians pescou esse talento junto com o zagueiro Guinei. Aí meu amigo! A história deslanchou de vez. No ano de 1990, o Tupanzinho chegou ao Parque São Jorge para disputar o Campeonato Paulista. Não era titular absoluto, mas quando entrava em campo era festa garantida. Lá no Pacaembu contra a Ponte Preta estreou com a... lá no Pacaembu contra a Ponte Preta estreou com a camisa alvinegra ao lado do craque Neto, que neste duelo mandou a bola para a rede. A partir daí Tupanzinho virou figura carimbada no Jogos do Timão. Sua glória ocorreu mesmo em dezembro de 1990 no Morumbi, contra o São Paulo. O Corinthians era considerado tecnicamente limitado, mas com uma raça de feras como Tupanzinho, Neto e a muralha Ronaldo no gol, deram a volta por cima. O jogo era difícil, mas Tupanzinho, o talismã, guardou o gol do título. A fiel explodiu de alegria a fiel explodiu de alegria e o Corinthians conquistou seu primeiro brasileirão. Depois desse feito histórico, Tupan continuou brilhando. Titular na Supercopa do Brasil em 1991, campeão da Copa Bandeirantes em 1994 e, pasmem, levantou também a taça da Copa do Brasil e do Paulista em 1995. O cara era um pé quente. E claro, não poderia faltar uma lembrança na Vila Belmiro em 1900. E claro e, cla e claro. e claro. E claro. E claro. E claro. Não poderia faltar uma lembrança na Vila Belmiro em 1996 contra o Santos. E claro, não poderia faltar uma lembrança da Vila Belmiro em 1996, contra o Santos. Tupanzinho deu um passe, ma... Tupanzinho deu um... Tupanzinho deu passe para Marcelinho Carioca marcar um golaço, mandando a bola no ângulo, e Pelé, o rei, fez questão de dar um reconhecimento com uma placa. O capítulo final dessa jornada aconteceu em 28 de julho de 1996, contra o operário de Mato Grosso do Sul. Tupanz... Tupanzinho se despediu do Corinthians com uma vitória por 4 a 0. Ao todo, foram 340 jogos com o um manto alvinegro, 163 vitórias, 113 empates, 64 derrotas e 52 gols. E assim, o talismã deixou sua marca na história do Corinthians, não só com gols, mas com a raça e a paixão que conquistaram a fiel. Carreira pós corinthians ah, 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 Tupanzinho, ah, Tupanzinho, o talismã da fiel não parou por aí não. Depois de seis anos, depois de seis anos históricos e de sucesso no Corinthians, o Tupã resolveu dar uma escapadinha e aterrizou nas laranjeiras lá no Fluminense. Mas a passagem foi rápida, mesmo assim deixou sua marca do tricolor carioca. Era 1996 e Tupanzinho estreou pelo tricolor carioca em grande estilo contra o Bragantino no Brasileirão. Não demorou muito e já estava balançando as redes, marcando seu primeiro gol na goleada de 4x1 contra o Corinthians fora de casa. No jogo de despedida do Fluminense, marcou um gol contra o Vitória, contribuindo no triunfo do time das Laranjeiras por 3 a 1. Mesmo com o rebaixamento do clube, Tupan deixou uma sensação de quero mais na torcida do tricolor carioca. No ano seguinte, o craque partiu para Terras Mineiras, rumo ao América. E olha só, virou ídolo rapidinho da torcida do Coelho. Em 1997, não foi apenas campeão brasileiro da Série B, mas também carregou o time mineiro nas costas com 13 gols. O Tupanzinho era o destaque lá em Minas, mas nem O Tupanzinho era o destaque lá em Minas, mas nem tudo são flores, né? O Tupanzinho era o destaque lá em Minas, mas nem tudo são flores, né? Em 1998, apesar de jogar muito, não conseguiu evitar o rebaixamento do América para a Série B de 1999. A, v... a vida de jogador não é só festa, e Tupanzinho sentiu na pele as reviravoltas do futebol brasileiro. Aí virou meio cigano da bola, rodando por aí e conhecendo a crise de pertinho. <risos> Levou calote de vários clubes. Viu os jovens talentos ganhando espaço, mas ele não desanimou. Levou calote de vários clubes. Viu os jovens talentos ganhando espaço, mas ele não desanimou, não. Jogou pelo 15 de Piracicaba. Jogou pelo 15 de Piracicaba, Matonense, Caldense, Jabuticabal, União Rondonópolis, Sene e Paranavaí. Pendurou as chuteiras oficialmente em 2004. Defendendo o Real de Itumbiara no Campeonato Goiano. <risos> Pendurou as chuteiras oficialmente em 2004, defendendo o Real de Itumbiara no Campeonato Goiano. Tupanzinho encerrou a carreira. Tupanzinho encerrou a carreira, mas o nome dele continua ecoando nas arquibancadas. Não foi um jogador extraordinário, mas a fiel corintiana guarda o seu ídolo com muito carinho. Afinal, Tupanzinho sempre mostrou muita raça quando vestiu o um manto alvinegro. E até hoje, o talismã da fiel é lembrado com saudade e respeito. O futebol pode ter mudado. Mas Tupanzinho é daqueles que ficam para sempre no coração da torcida.